0: Ya hemos platicado muchas veces de que si no se siente bien, no está bien y de que algo tenemos que hacer en esos momentos. Hay que ajustar, hay que dialogar, hay que replantear, hay que salir corriendo, algo, no sé qué. Pero cuando en medio de una situación no estás bien, hay algo que hacer. ¿De dónde viene esa sensación de que algo no está bien? De algo que se llama contradicción interna. Tú sientes literalmente adentro de ti un sí y un no. Y esa fricción, ese punto de fricción nos lleva a no querer estar en estas circunstancias, a sufrir. Hoy vamos a platicar de esa contradicción interna y de cómo genera el robo de tu energía personal, cómo eso te desgasta, te abruma y te desgasta y por qué vale la pena más bien estar alineados a nuestras convicciones. Vamos a platicar. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. Oigan, estamos cerrando año, abriendo nuevo ciclo y les agradezco muchísimo todos los mensajes que me mandan. Ya saben que año con año Spotify se dedica a decirte cuál fue tu canción más escuchada, cuántas horas escuchaste el podcast favorito, qué pasó con las reproducciones en general que hiciste y pues sirve mucho para abrir conversación, para platicarlo, para presumirlo con la gente que tú quieres, que te sigue y les agradezco muchísimo cuando me mencionan en sus historias, cuando me mandan una captura de pantalla, cuando me dicen, Rafa, fíjate, estuviste en mis tres podcasts más escuchados o cinco, o diez o los que sean, o, o, o te escuché durante tantas horas o fuiste mi podcast favorito. Muchísimas, muchísimas gracias. Supracortical existe y sigue gracias a que tú lo escuchas y el hecho de que le dediques un ratito a eso, pues para mí es verdaderamente un honor a todas las personas trato de contestarles a veces se me va y la historia ya no la puedo ver, ya no sé exactamente qué pusieron, pero siempre es un gusto poder platicar con ustedes yo directamente, personalmente les escribo ahí muchas gracias eh, gracias por escucharme a veces es un mensajito de dos líneas, pero de verdad que es para mí un gusto a todas las personas que me han mandado eso, estar ahí al pendiente, contestándoles dándoles las gracias por ello, así es que bueno, pues aquí está este podcast de Supracortical, una vez más diciéndote que si no se siente bien no está bien, pero dando un pasito hacia adelante, entendiendo de dónde viene oh, esa sensación incómoda que a veces nos da en la vida cotidiana y que psicológicamente nos está avisando que nos tenemos que mover. Lo hemos platicado, bueno, hasta el cansancio, el tema de cómo nuestras emociones son una brújula para dirigirnos hacia elevar la calidad de nuestra vida. Para eso están nuestras emociones, para sobrevivir y para mejorar. Si ya estoy vivo, ya estoy aquí, pues ahora qué? Pues ahora tratemos de ser un poco más felices. Bueno, pues hay un fenómeno que quiero que entendamos que tiene que ver con el desgaste de nuestra energía física, emocional. Te habrás dado cuenta de cómo cuando cuando te sientes bien con algo, cuando estás disfrutando de tu vocación, cuando lo que estás haciendo dices, sí, exactamente así, así quería la fiesta, este es el trabajo que me gusta, esta es la materia que quiero estudiar, esta es la, la carrera en la que me quiero dedicar. Oye, me fascina estar aquí con mi familia, reunidos en Navidad, de viaje, lo que tú quieras absolutamente lo que tú quieras. Cuando estás bien alineada, alineado por dentro, la sensación es de un incremento de energía. Pero cuando uh, algo no está bien, cuando quisieras estar en algún otro lugar, te desgastas. Se te va el apetito, no procesas bien los alimentos, pero además te da sueño, pero te duele la cabeza, pero te hablan y no entiendes, te desgastas. Fíjense que... Que recientemente estoy estoy leyendo un libro que hasta el momento va muy bien, no sé si 100% se los puedo recomendar, pero por lo que llevo pareciera que sí, que se llama La revolución de la glucosa. Muy interesante porque hay un montón de libros relacionados con la alimentación. Ya sabes que de todos los libros que se publican, unos de los más vendidos son todos los que tienen que ver con superación personal y de la superación personal los hábitos y de los hábitos las dietas. ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer dinero y estar delgado y entonces vendemos libros de dietas y dietas y que si la dieta del aguacate o la dieta, la dieta de la luna o que si la keto o que si la palio, o que si lo que tú quieras. Y entonces ahí tenemos libros como El Cerebro de Pan y una infinidad de de textos que muchas veces carecen de un elemento un poquito más profundo. Siempre al final van a vender. O sea, siempre alguien que te diga con esto no vas a pasar hambres pero vas a bajar de peso, pues tiene que ser un éxito, no puede ser de otra manera. Y así llegó a mí el texto, me me lo recomendó alguien muy querida, eh, me, me recomendó el texto de La revolución de la glucosa y dije Ay, vamos a ver ahora de qué se trata la dieta, ahora es el ayuno intermitente o ahora es qué, qué porque algo se pone de moda no o sea, en algún momento era de moda comer cinco veces al día y luego se puso de moda el ayuno intermitente y luego este, el vegetarianismo y el veganismo, pero, pero sí pero no, pero todo esto y, y algo que plantea muy interesante este libro, que sí les recomiendo Eh, al menos darle una checadita, es el impacto que tiene en nosotros generar un pico de azúcar, un pico de glucosa en nuestra sangre que luego va a caer. En ese proceso donde sube y baja de golpe el alimento de nuestro cuerpo, recuerda que tu cuerpo se alimenta básicamente de dos cosas, de glucosa y oxígeno. A través de la glucosa y el oxígeno se genera todo el proceso del ciclo de Krebs que está ahí en las mitocondrias y que nos da energía vital. Literalmente es lo que nos mantiene con vida. Bueno, pues... Ahí cuando entiendes este fenómeno de la ingesta de la glucosa pues te das cuenta de que hay maneras y maneras de meter esa azúcar a tu cuerpo, esa glucosa a tu cuerpo y hay maneras que son abruptas, bruscas, que generan un pico y que luego viene una caída estrepitosa y te desgasta por completo. Y se van desgastando tus órganos y se va desgastando tu sistema completo porque de repente tienes este pico que vino de haberte tomado un juguito de naranja supernatural, natural, por supuesto, recién exprimido, olvídate de nada, sintético de nada, así naturalito. Pero te aventaste, oye, cinco o seis naranjas en un jugo, en ayunas completo, juguito de naranja y de ahí no volviste a saber nada más de alimento. Y de repente te pico de glucosa que se da y luego cae y te desgasta. Y entonces hay muchas personas así que se comen una donita azucarada, ¿no? Andan en ayunas y de, de repente donita azucarada y ¡pum! Energía y luego bajón. Bajón, sueño, no puedo pensar, no entiendo, no sé de nada en la vida. Y se da este desgaste. Y si lo estás haciendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, te va maltratando. Pues un símil parecido lo podemos encontrar con el mundo de las emociones. Las emociones generan esta contradicción interna y la contradicción interna provoca profundamente un desgaste del sistema. Y esto es algo que quiero que entendamos muy claramente. Es un proceso en el cual tú estás peleando contra ti. Cuando no se siente bien, te he dicho muchas veces, si no se siente bien, no está bien. Cuando no se siente bien, estás gastando energía de okis. Estás gastando energía a lo tonto. Es como un motor que pierde energía en calor en vez de perder energía en movimiento, de transformar su energía en movimiento. Cuando tú sientes este no está bien, hay personas que dejan ese no está bien Días, semanas, meses, años, décadas. Imagínate tú que el motor se está sobrecalentando unas horas, unos días, unos años, unas décadas. Y la manera en la que tú estás tratando tu cuerpo te genera esta contradicción interna y este desgaste energético, esta pérdida de energía. Y la manera en la que estás vinculado con tu trabajo y dónde estás y a lo que te dedicas, te está desgastando. Y la manera en la que te relacionas con tu familia o con tu pareja, te está desgastando. Y la manera en la que estás vinculado con tu entorno social, te está desgastando. Pues evidentemente eso se empieza a notar. Mira, evidentemente, y, eh, insisto, ahí está la revolución de la glucosa. Uno de los problemas que tenemos en este país, en México, en América Latina, en el planeta, es la obesidad. Por supuesto que la obesidad viene de no estar alimentándonos adecuadamente. Oye, ya sea la dieta que quieras, pero pues... Ve con un experto, atiende tu salud y ve que eso tenga resultados positivos. No te voy a decir que no. De hecho, yo soy una de las personas que se quejan muchísimo de que le echan la culpa a lo psicológico y a lo mental de cosas físicas. Oye, por muy buena actitud que tengas y por muy poca contradicción interna, pues si no te estás alimentando bien, pues te va a dar sobrepeso totalmente. De acuerdo. Ok. Sin embargo, ojo aquí. Se nota cuando una persona no se siente psicológicamente bien. Se nota cuando una persona está en contradicción interna. Inmediatamente se le ve en la cara. Vaya, es principio básico de la detección de mentiras. Literalmente es la base fundamental del detector de mentiras. El detector de mentiras se basa en la contradicción interna. Fíjate en esto. Hay un sistema de electricidad, hay un sistema de energía literalmente eléctrica que se puede medir a través de sensores y que cuando estás pensando que sí, pero sintiendo que no, se genera un desajuste, un desbalance. Chécate, chécate cómo funciona un polígrafo y te vas a dar cuenta de que lo primero que hacemos al, al conectar a alguien a un polígrafo y establecer un proceso de detección de mentiras es establecer una línea de base. Y entonces le decimos a las personas, oye, ya, ya conocemos esta información tuya. ¿Cómo te llamas? Ah, Rafael López Sánchez. Ok, ¿a qué te dedicas? Soy médico cirujano, soy psiquiatra. Ok, perfecto. Oye, ¿en dónde vives? Y entonces viene la dirección y tal y, Y estableces una línea base de energía. De repente le preguntas a la persona... Oye, ¿y el jueves pasado en la noche qué hiciste? Oye, ¿y te acuerdas el examen que tenías que presentar? Sí. ¿A qué hora llegaste? Oye, y empiezas a hacer preguntas y, y, y empieza la contradicción interna. Empiezas a querer decir unas cosas pero a saber que tienes que decir otras. Empiezas a sentir porque... Fíjate, esto es muy curioso, nuestras emociones normalmente quieren decir la verdad, pero nuestros pensamientos nos previenen de semejante locura y nos hacen mentir constantemente para no meternos en líos. Y ahí estamos en este proceso donde se van chocando nuestros intereses sociales, culturales, económicos, con nuestras emociones y nuestra honestidad interior. Se da este choque energético y el polígrafo prrr, empieza a hacer rayas. Oye, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Que esta persona está entrando en una contradicción interna que está generando un desgaste interior que se puede medir fisiológicamente a través de la, 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 la frecuencia galvánica del ritmo eléctrico y que entonces nos habla de que la persona está mintiendo. Pero olvídate del proceso de la mentira. En realidad de lo que te quiero hablar es del desgaste. El desgaste que te produce no estar bien contigo. Porque aquí hay una cosa muy interesante. Puedes mentirle a todos los demás. El problema es que a tu cuerpo no le puedes mentir. Y cuando tú a tu cuerpo le dices que está muy contento en un trabajo y no está. Cuando tú a tu cuerpo le dices que está muy contento en una relación de pareja y no está. Cuando a tú a tu cuerpo le dices que esta vida nos encanta y no nos encanta. Tu cuerpo lo detecta inmediatamente y se desgasta. Se genera esta contradicción interna y se da este desgaste de energía. Así que tal vez por ahí has escuchado hablar de las disonancias cognitivas. No es exactamente esto, pero de alguna manera tiene todo que ver. Una disonancia cognitiva es cuando yo pienso que algo debe de ser de una manera y me sale de otra. Una clásica, ¿no? Dicen por ahí, no me cuadra el audio con el video. Y entonces estoy viendo, esto es una expresión, por supuesto se aplica a cosas eh, cotidianas, subjetivas, pero literalmente, siendo, siendo completamente concretos en el ejemplo, cuando tú estás viendo un video y de repente te das cuenta de que la boca se va moviendo a una velocidad y está pasando algo en el discurso y por otro lado el sonido parece que no coincide, te genera esta disonancia cognitiva, te hace sentir que, que algo está raro, algo está mal. Toda la experiencia que tal vez alguna vez te haya tocado aquí en, en México. Le llamamos frecuentemente la cabaña del tío chueco. Pero en los los centros, parques de diversiones, en los lugares donde vas a una feria o demás, no rara vez hay una cabaña que juega con ilusiones ópticas y con procesos de la física. Y entonces pues te mueven un poquito el piso... Te cambian tantito las paredes, te te hacen más alto un techo más bajo y entonces parece que el agua sube en vez de bajar o parece que no te puedes parar de una silla o parece que muchas cosas suceden raras que generan esta disonancia cognitiva que dices ¿qué está pasando? Bueno, eso puede pasar con ideas, con ideas políticas, por ejemplo, ¿no? Y de repente uno dice, oye, ¿qué onda con este de izquierda que está en la derecha y viceversa? ¿Y no? O, o, ¿Por qué están haciendo eso? Es que, no, de, de repente, este, co- cosas en el en el tráfico, en el tránsito de, de la Ciudad de México, que de repente dice uno, ¿por qué cerraron la calle? Nomás como porque se les antojó. Y entonces ves una patrulla ahí atravesada a mitad de la noche y uno dice, ¿Cuál es la lógica? No entiendo y genera esta disonancia cognitiva. Muy bien. Eso pasa también, no solo allá afuera, sino adentro de nosotros. Ya te he platicado hasta el cansancio que cuando queremos contestar la pregunta ¿Quién soy? Pues la respuesta clara es yo soy mis pensamientos, yo soy mis emociones y yo soy mis decisiones o mis acciones. Si yo entiendo que están jugando estas tres esferas adentro de mí, pues entiendo que pueden chocar entre ellas. Y que entonces yo quiero una cosa, pero estoy pensando que es una mala idea, pero estoy decidiendo algo completamente diferente. Y entonces se da este proceso donde choca mi interior, donde mi yo choca. Cuando yo entiendo esto, entiendo por qué me desgasto. Porque me estoy peleando yo conmigo. O sea, no sé si alguna vez estás enfrascado en una discusión de sí, no, sí, no. Es que tú tienes la culpa, es que no sé qué. Oigan, que por cierto, (ríe) les voy a contar que el otro día me invitaron a Acércate a Rocío, eh, con Rocío Sánchez Azuara. Y entonces... Nunca me había tocado... o sea, Lo había visto en la tele, oigan. Pero nunca me había tocado estar presenciando ahí la grabación del programa. ¿Y qué cosa? Es sí, que da una sensación rarísima. Entonces me invitaron ahí un poco como de terapeuta para hacer algunas recomendaciones. Es una cosa muy curiosa. Pero de repente estás viendo ahí que la gente se pelea. Y es que tú, es que no sabes, es que tú no tienes idea y tal y... Barararara. Oigan completamente real. ¿Qué cosa? Yo me impresioné de la manera en la que la gente puede discutir ahí frente a cámaras y frente a luces y, y de repente les das un tema y cada persona se apasiona por tener toda la razón y termina amenazando a los demás y conflictuándose y pase lo que pase y caiga quien caiga, me da igual. y no Una cosa curiosísima. Bueno, En ese proceso, eh, les comentaba yo a los los panelistas, les comentaba yo a las personas que estaban ahí presentando su caso. Oigan, ¿quieren mantener un conflicto? ¿Quieren pelearse? ¿Quieren agarrarse a golpes? ¿Quieren demandarse, amenazarse? Perfecto. Necesitamos hacer dos cosas. Necesitamos buscar culpables y voltear hacia el pasado. ¿Qué pasó y de quién fue la culpa? Y entonces vas a ver que te vas a pelear de lo lindo. Te vas a pelear con tu pareja, te vas a pelear con tu familia, te vas a pelear con todo el mundo. ¿Por qué? Porque estás en esta actitud de voltear hacia atrás y buscar culpables. ¿Quieren resolver un problema? Les decía yo. ¿Quieren resolver este tema de de lo que está pasando aquí? Es relativamente muy fácil. Vamos a voltear hacia adelante y a buscar soluciones, acuerdos. Pero sobre todo, fíjense en este factor. Cuando yo vuelto hacia atrás y busco culpables, yo normalmente demando que tú cambies, que tú o que alguien más resuelva este problema. Cuando yo vuelto hacia adelante y busco acuerdos y soluciones, yo me pregunto qué me toca hacer a mí para que esto esté bien, para que las cosas funcionen. Vemos este doble proceso. Bueno, ahora imagínate, y espero que la próxima vez que te suceda, te lo imagines genuinamente. Imagínate que estás en uno de estos shows, ¿no? Donde la, las personas se gritan el precio y se amenazan y se, no, ya sabes, los silloncitos y hay un tema conflictivo y de repente es como, es que tú tienes la culpa porque también pa' que ya pasó y tal. La, la. Todo eso, imagínatelo, que está pasando adentro de ti. Así de, en el programa de hoy, vamos a ver cómo Rafa tiene que tomar una decisión de si se come el pastel de chocolate o no se come el pastel de chocolate. Nuestro primer invitado, las emociones de Rafa. ¡Eh! Y entonces, well, se sientan las emociones. No, es que fíjate que yo siempre he disfrutado muchísimo y parte de mi realización es comer el pastel de chocolate y tal. Y de repente, ¡ay! Pues te tenemos una sorpresa. Fíjate que tenemos detrás de, ¿no? Este eh, eh, atrás del, del foro están los pensamientos de Rafa que consideran que es una pésima idea estarle metiendo ese tipo de alimentos al cuerpo que pasen los pensamientos eh! y entonces pasan los pensamientos se sientan los pensamientos y se empiezan a pelear con las emociones, es que mira ve lo que le has hecho a nuestro cuerpo no es posible tal, te debería de, de, de dar vergüenza y las emociones No, es que tú no me entiendes lo que yo quiero tal, y luego le rematamos con las decisiones pues qué crees, que hoy trajimos al cuerpo y a las decisiones y entonces ya se comieron el primer bocado y entonces los pensamientos se enojan y le dicen que qué le pasa y los otros déjame en paz, yo puedo hacer... Todo eso adentro de ti. O sea, imagínate que todo ese show está pasando adentro de ti. Es desgastante para ti. Cuando tú te centras en... Voltear hacia atrás, sentirte culpable, abandonado, triste, miserable, y entonces estás buscando nada más, ¡ay, que alguien me resuelva el problema! Es completamente diferente a cuando tú te pones de acuerdo contigo y entonces empiezas a dialogar y dices, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a platicar como adultos y vamos a voltear hacia adelante y a buscar compromisos. Yo me voy a encargar de mí y voy a voltear a buscar un compromiso conmigo. ¿Quiero o no quiero? ¿Quiero hacer ejercicio o no quiero hacer ejercicio? ¿Quiero hacer dieta o no quiero hacer dieta? ¿Quiero cumplir mis propósitos de año nuevo o no quiero cumplir mis propósitos de año nuevo? ¿Quiero estar con esta persona o no quiero estar con esta persona? ¿Quiero trabajar aquí o no quiero trabajar aquí? ¿Qué? Porque normalmente se da este choque. Esta contradicción interna. ¿Quién está contradiciendo a quién? Pues mis pensamientos están contradiciendo a mis emociones y están generando que mis acciones hagan algo que yo no quiero hacer. Que me afecte en mi salud o en mi familia o en lo que tú me digas. Y entonces se da este choque constante. Este choque. Y es desgastante. Los choques desgastan. Cuando tienes este proceso y cuando tú no te pones de acuerdo contigo, cuando no te alineas, cuando no dialogas contigo, estás viviendo constantemente esta contradicción interna. Muchísimas veces esta contradicción interna viene de querer controlar lo que no podemos controlar y de dejar de responsabilizarnos de lo que sí podemos controlar. Oye, yo esto sí lo puedo controlar, pues responsabilízate y hazlo. Esto no lo puedo controlar, pues suéltalo y que pase lo que tenga que pasar. Pero normalmente, ah, no, yo quiero que todos los demás hagan lo que yo creo que es correcto, pero yo no hago para mí lo que a mí me parece que debería de estar haciendo. Se da la contradicción interna, se da este proceso de desgaste y viene este robo de energía. Y entonces te cuesta más trabajo dormir. Cierras los ojos. A la gente le cuesta mucho trabajo enfrentarse al silencio. De hecho, es la, pues el paso número uno de la meditación. Cerrar los ojos, callarte y respirar. A la hora que tú cierras los ojos, te callas y respiras, te asomas al foro de televisión que traes allá adentro y empiezas a escuchar los trancazos de tu contradicción interna. Empieza a escuchar las mentadas de madre y todo lo demás. Empieza, empieza a resonar adentro de ti todas tus contradicciones. Por eso la gente trata de distraerse, de no escucharse. Hay un pleito allá adentro y dice, no, ¿sabes qué? Este, vamos a poner TikTok. O vamos a poner este, cualquier red social y vamos a ver el mundial, o vamos a, a salirnos de fiesta, o vamos a llegar tarde, o vamos a, a, a dormirnos viendo la televisión o lo que sea. No vaya a ser que me escuche. No vaya, imagínate que me callo y empiezo a escuchar el programa de esta noche. Tenemos la contradicción de una relación de pareja, o del trabajo, o de, de, de tu cuerpo, del cuidado de tu cuerpo. Yo qué sé. Es el primer paso de este proceso energético de identificación que es meditar. Es decir, escucha, escucha el pleito, déjalos hablar, déjalos hablar. Que se desfoguen un poquito para después empezar a alinearnos. Pero se da este fenómeno del desgaste y entonces te cuesta trabajo empezar a dormir. Te cuesta trabajo disfrutar tu comida. ¿Te cuesta trabajo ponerle atención a una película? ¿Entender el argumento? ¿Te cuesta trabajo leer un libro? ¿Te cuesta trabajo vivir? ¿Vas manejando y te pasas? ¿Por qué qué te pasaste la salida? Porque venías pensando en otra cosa. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pero de repente ya llegué tarde y llegué cansado al trabajo y ya no quiero que sea lunes y ya es miércoles y ya se acabó la semana y lo único que quiero es desconectarme y... Y me voy dando cuenta de que voy evadiendo y evadiendo y evadiendo y evadiendo y evadiendo la la realidad. Pero a la hora de que lo voy evadiendo, ni siquiera descanso y me calmo. Termino enfermándome, termino bajando mi, mi, la, la capacidad de mis defensas, de mi sistema inmune, termino alimentándome mal, termino durmiendo a deshoras, termino durmiendo poco, termino no haciendo ejercicio, termino no disfrutando las salidas con mis amigos, termino no estando bien con mi pareja con la que se supone que me casé para estar a gusto y tal, y, y termino lastimando mi vida. Entonces tú puedes ver a una persona y se le nota la contradicción interna. ¿no? O sea, vaya, te habrá tocado ir alguna ocasión, a alguna oficina gubernamental y dialogar con un burócrata que se nota que lleva 17 años y medio en contradicción interna con su trabajo, ¿no? Y uno frecuentemente dice, no, hombre, se nota que le encanta su trabajo. Yo me acuerdo, alguna vez tuvimos un taller en Domingo y se ve que la persona ahí no trabaja los domingos. Y entonces tenía una jeta de ¿qué carajos estoy haciendo yo aquí un domingo este, viendo estos babosos teniendo un taller de no sé qué y tal, tal, tal? Y a la gente se le nota. Tú puedes ver en las grandes ciudades cómo la gente pasa con esta cara de contradicción interna. De, 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 de qué feo programa de televisión están transmitiendo adentro de mí, hombre. O sea, de alguien... Cámbiale o apáguele o hágale algo, pero no entendemos que viene de la contradicción y no entendemos cómo eso está afectando nuestra energía completa y en verdad puede tener mucho que ver con nuestras enfermedades, con nuestras adicciones, con nuestros conflictos, vaya, o sea, hasta divorcios que se ponen verdaderamente terribles porque yo no puedo alinearme y porque estoy en una contradicción interna completa. Ahí es donde quiero que pongamos toda nuestra atención. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa rufus Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Una vez más, muchísimas gracias a todas las personas que me escriben en las redes sociales. Acuérdense, arroba Rafa Rufus, con doble R en medio en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter y también me pueden encontrar en YouTube. De vez en vez, date una vueltita al canal de YouTube para que veas el, el programa grabado en video. Pero mientras tanto, en verdad, muchísimas gracias por acompañarme. No olviden que en horizonte1.com Tenemos todos los cursos de desarrollo personal que he estado grabando. Estamos ahorita transitando entre el curso 4 que ya acabamos. Ahí están disponibles los cuatro cursos del conocimiento de uno mismo, de huella de abandono, de heptagrama, de erotismo y castidad. Y ahora vamos con el curso 5, soltería, pareja y familia. Estos cursos de semiología de la Vida Cotidiana que están ahí en horizonte1.com junto con un montón más de cosas. Y entre ese montón más de cosas, actividades... En tiempo real virtuales, pero además estamos, llevamos ya algunos meses en esto, retomando los eventos presenciales. Ya hemos dado conferencias, voy a ir a Monterrey ahora el sábado 14 de enero, por favor nos vemos en Monterrey, pero además tuvimos un un evento de senderismo y una cena en la oscuridad y tuvimos un montón de cosas que de verdad se ponen padrísimas y son esos lugares donde te puedes acercar a a sentir si, si esto te gusta, oye, ¿Qué prefieres? ¿Estar en tu casa acostado, jugando videojuegos, o viniendo a caminar y haciendo senderismo, o en una una cena completamente oscuras, o por qué no te vienes a una conferencia y acá nos vemos y platicamos y nos damos un abrazo? Todas estas cosas que son una de muchas que podemos hacer, pero que además tú puedes hacer a favor de tu propio ser. Trata de no tener fines de semana con contradicción interna. Idealmente... Trata de no tener semanas de contradicción interna. Pero verdaderamente vivimos en un mundo donde, pues, estadísticas más, estadísticas menos, nos dicen que más o menos un 80% de la población mundial, pues, no tiene el privilegio de trabajar en algo que le gusta. Y está todas las semanas trabajando en algo ergo que no le gusta. Imagínate eso. Imagínate, oye, ¿trabajo en algo que no me gusta? ¿Como comida que no me gusta? ¿Convivo con personas que no me agradan? ¿Haciendo actividades que no me importan? ¿Para festejar navidades que no quiero festejar? Y entonces se da esta contradicción. Ojalá podamos empezar a alinearnos cada vez más hacia las cosas que sí me gustan. Y este primer paso que te digo, primero, guarda silencio y escúchate. Va a haber un montón de cosas feas que te tienes que decir que no te has querido escuchar. Está bien. A lo mejor no son tantas y a lo mejor no son tan feas. A lo mejor solo requieren que dejes, que sueltes el control de todo aquello que no puedes controlar y que empieces a enfocarte en lo que sí puedes controlar. Estamos por cerrar el año, estamos por abrir un nuevo ciclo y entonces viene de nuevo, culturalmente, la gran oportunidad de volver a empezar. Ahí viene enero. ¿Qué de lo que tú hiciste, no de lo que pasó, o sea, ya si México este, lo, lo sacan del mundial en el tercero, en el cuarto, en el quinto partido, eso es tema de la FIFA y de los entrenadores y de los jugadores, ese es otro tema. Si el gobierno, o si las universidades, o si la guerra en Ucrania, o lo que tú me digas, son cosas que no dependen de ti. La pandemia completa no, no dependió de ti. Pero, ¿cómo respondes a tu día a día? ¿Cómo está armada tu rutina de mañana? ¿Cómo están tomadas tus decisiones? ¿Qué tanto le estás poniendo atención a esas cosas que realmente te estás gritando de ¡Ya, por favor, hazme caso! Eso sí depende de ti. Guardemos silencio y observemos en qué áreas de nuestra vida no estamos bien, no nos estamos sintiendo a gusto. ¿Y cómo eso lo podemos convertir en una vida en la que sí estemos bien? Primero hay que escucharnos. A veces sirve esta escritura creativa donde te das la oportunidad simplemente de escribir, 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 escribir. Es la base misma, ya sabes, del psicoanálisis de ponte a ver el techo. A ver, ponte a ver el techo y habla dos horas. A ver qué pasa. Ponte a escribir en un cuaderno libremente. Haz escritura libre y creativa. A ver qué sale. Y de repente empiezas a darte cuenta de hoy esto traigo por dentro. Sí, eso traes por dentro. Y ahora la pregunta es qué vamos a hacer. Si constantemente te sientes con un desgaste de energía, con cansancio, si, si te sientes con una incapacidad de prestar atención, con una incapacidad de tomar decisiones, si te sientes agotada, si te sientes cansado, si traes contracturas musculares, si estás somatizando, no, ya sabes, traes este eh, t- todo el tubo digestivo inflamado, entonces traes colitis y gastritis y traes no sé qué y tal y, Pregúntate si no estás viviendo este proceso de contradicción interna, porque probablemente mucho de ese desgaste energético venga simplemente de que tú no te estás poniendo de acuerdo contigo, que no estás haciendo otra cosa sino voltear hacia atrás, culparte y además esperar que todos los demás resuelvan tu vida. En vez de voltear hacia adelante, ponerte de acuerdo contigo y responsabilizarte de tu propia vida. Y responsabilizarte de tu propia vida. Ahí es donde está la gran diferencia. Es normal que nuestra vida no sea perfecta. Ya hicimos un episodio recientemente sobre decir, a ver, a ver, nadie aquí es completamente feliz. Hasta que no resucite Cristo, el Buda o quien tú me digas. Yo no conozco a nadie que sea 100% feliz y que todo el tiempo esté en perfecta armonía, paz. No, no hay. Como sería absurdo pensar en una relación de pareja donde no hubiera conflictos. Bueno, es absurdo pensarlo incluso en una relación de amistad. Donde de repente, oye, se me pasó la mano, oye, me hice un pasito para atrás, oye, perdóname, oye, no te lo he pagado, oye, discúlpame, oye, me chocas, oye... Esas cosas son normales, somos seres humanos. Y entonces, pues entre el mundo que llevas por dentro y el que yo llevo, pues se dan encontronazos y... ¡Normal! Pues también adentro de nosotros es normal que los mundos choquen, que se dé este proceso de choque internamente y que de repente dices, ¡híjole, otra vez! Estoy sentado aquí queriendo estar allá y estoy pensando en que mejor ya me voy. De- ¡Es normal! Pero como en las relaciones de pareja es muy diferente ver una, per- una pareja que se dedica específicamente a lastimarse entre ellos a una pareja que se dedica a resolver los problemas que tienen entre ellos. Es completamente diferente un lugar de trabajo donde tu jefa, tu jefe es un autoritario y lo único que quiere es demostrar que él sabe más que todos los demás a un lugar de trabajo donde todos estamos al servicio de todos para para sacar la chamba, para resolver la empresa, para sacar la escena adelante. Pues eso es precisamente lo que quiero que te enfoques adentro de ti. Oye, ¿traigo una contradicción interna? ¿Traigo un desgaste energético? ¿Me siento mal? ¿Me siento cansada? ¿Me siento agotado? ¿Qué serán las decisiones que tengo que tomar internamente? ¿Cómo podrá dejar de haber esa contradicción interna entre lo que quiero, lo que pienso y lo que hago? Y qué mejor que ahora que estamos empezando el año, porque pues todo el mundo está con, no, no, y mi meta del próximo año y mi objetivo y y mi propósito y fíjate y ahora sí vas a ver y no sé qué y tal. y, 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 Y pues todo el mundo anda en eso. Pues, adelante, hazlo tú también. Escúchate y de preferencia empieza ya. No te esperes al 1 de enero, lo que sea que vayas a hacer. Lo que has de hacer, hazlo pronto, dice Cristo en la Biblia, no le dice a Judas. Pues, imagínate, se me atravesó ahorita un poquito por la frase. Ya sabes que no rara vez te saco aquí alguna frase de la religión católica que finalmente, por un tema cultural, es de la que más referencias tengo normalmente. Pero están cenando, ¿no? Eh, cuenta la historia, cuenta la Biblia, que está, está cenando Cristo con sus apóstoles en la última cena, y que de repente, pues empiezan con el, oigan, pues alguien me va a traicionar. ¿Alguien de los que está aquí reunido con nosotros me va a traicionar? ¿Cómo, maestro? No es posible, qué horror. Ay, ay, no, ya sabes. <risa> empiezan las angustias, ¿no? Y entonces... Empieza a dar algunas algunas cosas, empieza a comentarlo, pero pasos atrás nos enteramos de que Judas está viviendo una contradicción interna. Está viviendo una contradicción interna porque desde desde la escena del lavatorio de los pies, desde desde la entrada en el domingo de Ramos y tal, pues Judas viene con dudas. Oye, no estaré yo en una secta no el muchacho este de barbas, más bien este nos está metiendo a todos en un problema serio. Y de repente la justicia, el gobierno, este, lo, los judíos, los, los, los hombres importantes de la religión judía, se acercan con Judas, nos cuenta la historia, y le dicen, oye, ya, brother. O sea, tú nos puedes ayudar a evitar que este hombre al que tú estás siguiendo haga más cosas malas. ¿Qué onda? Si Entonces Judas, entre sus dudas, sus necesidades, sus confusiones, empieza a vivir una contradicción interna y Cristo en la última cena le dice, "Mijo, ya, o sea, ya, lo que has de hacer, hazlo pronto. No, no importa lo que sea. Eso, eso yo, Cristo, yo no lo puedo controlar. Eso es un tema tuyo. Quieres estar aquí. Quédate aquí, convivamos, platiquemos, hagamos lo que nos toca hacer. No quieres, vete y haz lo que tengas que hacer. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces cuenta la historia que Judas recibe esta información, ¿no? Este, este, esta información de, de su maestro que le dice ya, olvídate de la contradicción interna. Y entonces se para y se va. Y se va y viene toda la entrega de Cristo y tal, y la crucifixión y, y luego... Pues va del otro lado, este tema de qué, qué hice, qué hice, y entonces le cae el 20 de que, de, de que desde su sentir hizo algo incorrecto y termina ahorcándose y demás, y bueno, es el, es el efecto que tiene la contradicción ti cuando no estás alineado, cuando no, cuando no sabes qué es lo que quieres para ti en la vida, terminas el 2023 ahorcándote, terminas el 2024, 25, terminas el año nuevo, terminas el año nuevo entregando a tu maestro y en diciembre de ese año terminas ahorcándote, Eh, lo digo en un sentido figurado, por favor, (risa) cualquier cosa, ya sabes, estoy para servirte, pero además siempre hay que acudir a los profesionales, cuando la contradicción interna es tan grave, es tan tan grave, pues caes en una depresión, caes en cuadros de ansiedad tremendos, se requiere ajustar el sistema con medicamentos o lo que tú quieras. ¿Qué es la psicoterapia? La psicoterapia no es otra cosa más que la resolución del conflicto interno. O sea, cuando vas a terapia no haces otra cosa más que ponerte de acuerdo contigo. Agarras a un profesional de pared de resonancia y empiezas a platicar con él el tema que necesitas poner en orden y lo platicas y lo alineas y, ¡ay! y te quedas mucho mejor. Y después de una plática en terapia, te alineas y dices, ya, ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que ir por este camino, tengo que hacer tal cosa. Y se nota cómo la calidad de tu vida cambia y mejora. Así es que aquí está la recomendación. Antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas que han escuchado Un Año Más Supracortical. Gracias a ti que lo escuchas, es que existe Supracortical. Y gracias a las personas que vienen a las conferencias, que van a los retiros, que están tomando los cursos en Horizonte1.com, pues tenemos la energía necesaria para seguir adelante con este y todos los proyectos. Te agradezco muchísimo un año más de tu compañía para mí verdaderamente es un placer alineado el estar aquí contigo platicando grabando contestando tus mensajes es un placer por favor dedica tu vida a eso que realmente quieres hacer lo que has de hacer no te esperes hasta enero por favor lo que has de hacer hazlo pronto gracias por escuchar cortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme 18 plus.